0: Tell me something, just get it off your chest. let's groove. Let's groove. let's move. Astrid stuurde af in 1995 aan de ACTA in Amsterdam. Zij is auteur en heeft een eigen uitgeverij. Ze geeft leiding aan cursuscentra op het gebied van Equicuur in Zuid-Frankrijk en in Nederland. En bovenal is zij een tandarts die de angsttantoekunde een grotere plek wil geven binnen de praktijk, eventueel met behulp van haar paarden. Na haar studie begint ze zich steeds meer af te vragen waar toch de angst voor de tandarts vandaan komt. En hoe ze met vallen en opstaan het dental EQ verhoogde in haar praktijk in Groningen. Welke stappen ze maakte die leidden tot succes en dit alles met haar levensmotto Doe wat je wilt en wil wat je doet. Luister naar de bevlogen woorden van mijn goede collega Astrid Steiger. De Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. De podcast vol wijsheid, tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap en het marketen van goede tandelkunde. En bovenal jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts, Vrijheid en Meesterschap Podcast. Ik ben op weg naar een cursus. We vliegen op 30.000 voet. Het vliegtuig bonkt en schudt. De kist is loaded met mensen en koffers. De dames van de KLM doen hun werk. Ontspannen, snel en gedreven. Ze houden zich af en toe vast als er een luchtzak is. De stewardess, een brunette, prachtig in het lichtblauwe pak en met een dito cap, komt met een ring vol zelfvertrouwen op mij af. U gevraagde vegetarische maaltijd, meneer? Ik kijk verbaasd en zij moet lachen. Weer die lach met tanden als witte parels. Heerlijk die schone monden, denk ik. Hoe wist de stewardess dit nu? Er was mij nog niets gevraagd. Iedereen om mij heen lijkt vegetarisch te zijn. De blonde vrouw op de stoel naast mij moet ook lachen. Ik zie haar witte slotjesbeugel. We maken kennis. Zij stelt zich aan mij voor als Astrid Steger en is standaards. Ze is ook op weg naar de cursus. De cursusleiding heeft de vega's in een groepje bij elkaar gezet zonder dat we dat wisten. Lekker makkelijk, goed protocol. Come on and tell me something. Just get it off your chest. Let's go, let's go, let's move. Astrid, hoeveel kilometer zitten we van elkaar af vandaag?
1: Nou, Ron, ik denk dat dat richting de 1400 kilometer is.
0: Ja, dat is toch wel veel, want jij zit in het uh, puntje, puntje van Frankrijk tegen de Pyreneeën aan. Ja, dat klopt. En ik zit in uh, het andere boerenland, in Cockenge. En. Uh, <laughs> ja. <laughs> hoe ben je, ja, hoe, hoe ben je uh, daar zo terecht gekomen? Is dat, is, is dat een droom?
1: Ja, eigenlijk is dat zeker een droom. Uh, een droom waarvan ik ook dacht dat hij nooit zou uitkomen. <laughs> uh, het is echt een, een kinderdroom. Ik heb me altijd uh, mensen gezien als uh, meisje met paarden uh, in een vallei. Zo'n groene vallei met bergen eromheen. En uh, nou, dat is er aardig op gelijken, moet ik eerlijk zeggen. Als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik heel veel groen. En als ik iets verder weg kijk, dan zie ik de witte toppen van de Pyreneeën zelf. En ik zit daar net voor. Dus inderdaad, in Zuid-Frankrijk, de zon schijnt nu. En uh, het ruikt hier lekker. En de paarden lopen door de vallei.
0: Oké, okay. en, en, uh, ja. en dus dat had je al als uh, klein meisje dat je dacht van ik wil tussen de paarden wonen.
1: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Dat, dat was zo'n sterke aantrekkingskracht om dat te realiseren. Ja, dat heb ik altijd voor ogen want
0: gehad. Je, want je zit niet voor niets daar natuurlijk in Zuid-Frankrijk. Je bent van huis uit natuurlijk uh, tandarts. Ja. En je bent natuurlijk nog steeds tandarts. Absoluut, ja. Wat is je missie om, uh, om, om daar te zijn?
1: Nou, ik heb eigenlijk als standaard altijd gestreefd naar een, uh, een kwaliteit van tandheelkundige zorg. En in die tijd ben ik steeds meer gaan constateren dat angst een grote belemmerende factor is om uh, tandheelkundige zorg aan te bieden aan angstige mensen. Mm -hmm. En uh, daar ben ik me steeds verder in gaan verdiepen... En uh, mijn werk van gemaakt. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in. Ja, zo noem ik het maar. Een behandelscentrum voor tandartsangstmensen, mensen. Ja. Mensen met tandartsangst. Um, en dat doe ik met behulp van paarden onder andere. En um, het woord paardencoaching wordt in Nederland best veel gebruikt. Maar ik heb daarom juist mijn eigen methode ontwikkeld. Omdat... Het veel verder gaat dan paardencoaching. En mijn methode eh, kan ik eigenlijk hier in Zuid-Frankrijk heel mooi neerzetten. Omdat mensen intern eh, kunnen verblijven. En eh, mijn methode kunnen ontmoeten in de zin om van hun tandartsangst af te komen. En dus eh, de tandheelkundige zorg kunnen ontvangen. Op weg naar een mooi, stralend, gezond gebit. En is dat het... Even heel kort samengevat. Oh, dat, is een heel,
0: <laughs> dat is heel spannend. Uh, want uh, je hebt natuurlijk op allerlei gradaties. Heb je, en je hebt paardenkozen. In allerlei gradaties heb je ook uh, uh, mensen die uh, 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 mensen met, van de tandartsangst afhelpen natuurlijk.
1: Ja. En daar ja. heb je dus je ja, zeker. eigen ja, zeker. Ja.
0: pad in gevonden met je eigen methode. Ja. Is de, nu je daar dan zit, uh, is dit specifiek voor de, de Franse markt? Is die anders dan de Nederlandse markt?
1: Nou, de tandheelkunde is sowieso anders dan de Nederlandse markt. Um, in Nederland is de preventieve visie uh, heel normaal. En dat is in Frankrijk nog niet zo. Dus dat is, uh, zo zie ik het dan maar, een gat in de markt. Want de wens voor tandheelkundige zorg is er wel degelijk. Ik ontvang ook echt re met regelmaat uh, mails van, um, ben je al in de... In Zuid-Frankrijk gevestigd en kunnen we al bij jou terecht. En dat komt dan van de Engelse mensen die hier ook wonen, Duitse mensen die hier wonen, maar zeker ook de Fransen zelf en de Nederlanders die hier wonen. Dus er is wel degelijk vraag naar tandheelkundige zorg vanuit een preventieve visie. Mm -hmm. En dat past mij op het lijf geschreven. want ik vind dat het meest belangrijke stukje eigenlijk van de tandheelkundige zorg om alle uh, issues die je in je mond uh, kan beleven en dat tot een nadeel van jezelf kan leiden mag voorkomen ja.
0: En de, want ik, ik, ik vind het nogal wat maar ik, ik heb jou eigenlijk pas uh, ik heb jou leren kennen eigenlijk uh, wel apart op het uh, vliegtuig naar uh, Sint Maarten Sint Maarten, ja, we, ja en, zeker en, weet ik
1: nog en, heel goed En we zaten
0: toen in het vegetarische clubje die hadden ze in het, in het, uh, ja. in het vliegtuig bij elkaar gezet en, ja. Dus we zaten op de heen en de terugweg naast dezelfde mensen. Naast elkaar. Ja, ja
1: naast elkaar. Ja.
0: En, um,
1: met ons Vega broodje. Met ons Vega
0: broodje, ja. ja. En we kennen elkaar van uh, ook van uh, big offers. Daar heb je een, uh, een tijdje ja. in gezeten. Um,
1: ja, zeker,
0: ja. En uh, je in, uh, in Zuid-Groningen heb je vrij grote praktijk gehad. Hoe? hoe uh, ik ben toch. Je toch nog even teruggaan. Wanneer ben je afgestudeerd uh, als standaard?
1: Ik heb de studie gevolgd aan het ACTA, dus in Amsterdam. En daar heb ik het afgerond in 1995.
0: En had je toen al iets met binding met de tandartsangst of is dat langzamerhand gegroeid?
1: Ja, dat is echt gegroeid. Ja, ik ben uh, na mijn studie um, verhuisd naar uh, de andere kant van Nederland, Lichtenvoorde... Mm -hmm. En de reden daarvan is toch ook weer uh, paarden. Daar waren de gelegenheden groter om, uh, om mijn hobby uit te oefenen dan in de mm -hmm. Randstad. En uh, ik ben terechtgekomen in een prachtige praktijk van uh, Leon Verhagen en Ruud Waners. Daar heb ik uh, ongeveer twee jaar als medewerker uh, gefunctioneerd. En uh, daar heb ik zeker de eerste kennismaking gehad met mensen die ontzettend bang zijn... Voor de tandarts. En uh, wellicht dat het daar geboren is. Ik kan me dat niet heel goed een moment van herinneren. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar wel dat ik dacht, jeetje, hoe kan het toch dat je zo bang bent voor een tandarts? Dat, ik ging even van mezelf uit. En de tandartsen die ik ken, dat zijn eigenlijk allemaal bevlogen mensen over hun vak. En die willen heel graag mooie dingen maken, goede dingen maken... En um, hoe kan het dan dat je daar zo bang voor bent? Dus ik ben daar wel door geraakt, inderdaad. Dat klopt.
0: En uh, werd het toen al in de, de, in de praktijk onderkend dat het uh, specifiek iets was? Dat hey, mensen, mensen die angstig waren, uh, die werden dan specifiek naar jou verwezen? Of was je eigenlijk toen nog een broekie eigenlijk? Die, hè? Want je was, ja,
1: <laughs> ja. Je was natuurlijk pas twee jaar tandarts. Ja, dat, hè? Weet ik wel. Dus dat... Ja. Ja, zeker. ja, zeker. Ik heb... Nee, volgens mij is dat niet op die manier gegaan. Het is uh, niet zo expliciet in ieder geval. Maar het is wel een beetje zo ontstaan dat bepaalde mensen zich dan prettiger vinden. Bij de, voelen in de stoel bij de een of bij de ander. En dat heb ik eigenlijk mijn hele tandartscarrière wel zo ervaren. Dat op een bepaalde manier angstigen toch gemakkelijker bij mij in de stoel konden en durfden plaats te nemen dan uh, bij anderen. Dus ik trok het waarschijnlijk wel wat naar me toe.
0: Ik moet wel zeggen dat dat een van de valkuilen is... voor uh, tandartsen die algemeen prakticus willen zijn... en niet specifiek angststandaards. Ja, als je gewoon een aardig innemend... Uh, mens bent, dan, uh, dan heb je te doen met die mensen. Ja. En dan help je ze op een aardige manier. Nou daar kan een bepaalde manier van communiceren uh, ongelooflijk bij helpen. Ja. En zeker door de, als je gewoon de verdovingspuit uh, op een relatief makkelijke manier uh, kan inbrengen. En als ze dat toelaten, dan, dan kan je eigenlijk iedereen op een gegeven moment behandelen. En ja. het vervelende alleen is, is dat zij de angstige mensen het weer tegen andere angstige mensen vertellen... Dan krijg je ongelooflijk veel Daar angstige het mensen. Ja. En, het, het, ja, 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 en ja. wij op de praktijk hadden wij dat ook op een gegeven moment te doen. Toen kwamen er zoveel angstige mensen. Dat ik zei dit, moest, dit moeten we oplossen. En toen heb ik Atte Jong... Die uh, toen uh, psycholoog was en uh, nog, niet zo, uh, ja. nog, nog geen professor. Die, die is toen bij ons in de praktijk gekomen. En die heeft toen op de zaterdag uh, heeft die de, angstige, is die de angstige mensen gaan helpen. En, dat, uh, ja. en daardoor heeft ja. hij dus eigenlijk... Uh, uh, relatief veel uh, onderzoek kunnen doen in de algemene praktijk. Dus niet in een universitaire setting, ja. maar in de algemene praktijk. En wij, wij uh, konden gewoon... Uh, wij waren een beetje van het angstblok af. Want angstige mensen zijn toch ook... en dat is vaak een probleem voor een tandarts... ook een, een, uh, een probleem voor het schema als het uitloopt. Hè? Of ervaar je dat niet?
1: Ja. Ja, wat jij nu vertelt herken ik een aantal dingen zeker van. Wat ik vooral ervaar en met je kan delen is de technieken die je kan toepassen... om inderdaad behandelingen aangenamer te laten verlopen dan... zoals inderdaad met de anesthesie geven of met de positie van de stoel... of hoe je iemand benadert of ontvangt. Dat speelt zeker mee. En ik heb ook ervaren... Wat jij terecht ook noemt, is dat als je dus als zorgverlener, als standaard, dat doet, dat dat heel veel energie vraagt van de tandarts. In dit geval, als ik het over mezelf heb, van mij. Dus inderdaad had ik best veel angstige mensen. Dus het vroeg ontzettend veel persoonlijke energie van mij. En dat heeft me eigenlijk tot mijn methode gebracht uiteindelijk, want ik dacht... Dat kan toch anders. Het is niet de bedoeling dat ik ieder mens die zo bang is door de behandeling heen loods. Het zou toch volledig op eigen kracht moeten zijn of nagenoeg volledig en dat ik eh, daar minder de hoofdrol in hoef te spelen. Dat moet iemand toch helemaal zelf kunnen. Mm -hmm. En dat heeft mij eigenlijk gedreven, maar zeker ook gebracht naar de methode die ik uh, heb ontwikkeld. En dan zeg ik methode, want het is makkelijk als gestijgen methode. Maar het is verre van dat. Het is eigenlijk juist geen methode. Ik, ik laat mensen um, kennis maken en ontdekken waar hun eigen kracht zit. Dus het is een heel persoonlijk stuk waar mensen uh, mee te maken krijgen. Wat allemaal verscholen ligt onder die tandartsangst. Want er is zeker een groep, zoals jij dat noemt... die uh, door een aangename behandeling goed te behandelen is. Dat wil niet zeggen dat ze angstvrij zijn, maar wel goed te behandelen zijn. Het zijn wel twee verschillende dingen. Dankjewel. In mijn optiek kun je angstvrij een behandeling ondergaan. Nagenoeg angstvrij. Het is heel logisch dat je een bepaalde vorm van gezonde spanning hebt als je in een tandartstoel ligt. Dat is heel normaal. Um, inmiddels heb ik er ook een boek over geschreven waar ik daar wat verder op inga. Maar dat is normaal dat je dat ervaart. Maar doe het vooral op eigen kracht. En dat kan pas als je werkelijk weet wat de bron is van die angst. Ja, en dat zijn bijvoorbeeld trauma's, dat kunnen... Uh, Trauma's die opgelopen zijn tijdens een tandartsbehandeling. Mm -hmm. Maar dat kan ook verre van dat zijn. En het hoeft uh, helemaal niets met tandheelkunde te maken te hebben. Dat kan op alle fronten uh, op je leven ontstaan. En wat zich dan uit in de tandartsstoel. Dus um, uiteindelijk is dat de weg die ik dus met mensen bewandel. Onder andere met behulp van paarden. En een way of life en een visie uh, naar het leven en in de wereld. Om dat aan te gaan. En dan maak je keuzes uh, op een ander vlak. En niet meer op uh, basis van angst. Dus uh, <laughs> ja dan is het ook niet erg, uh, of belastend om het zo te zeggen. Om een praktijk vol te hebben met ex-standaards ex angstigen. Want dat zijn... Um, Gezonde mensen, in ieder geval vrij van tandartsangst, die gewoon weer optimaal voor hun eigen gebit kunnen zorgen. En kun je de hoge saneringsgraad behalen, ook voor die groep.
0: Uh, ja, wat, wat, ja, wat ik, zo ervaar ik dat. De associatie die ik nu heb, en dat, uh, uh, vroeger dacht ik altijd, dat uh, en zeker in Amsterdam, dat uh, tandartsangst veroorzaakt was door de, uh, door de schooltandarts. Echt, en nu zijn we... Ja, die,
1: doel, die groepen ja. er zeker. Ja. Maar nu
0: zijn we zoveel jaar verder... en de tandartsangst is er nog steeds... terwijl de meeste tandartsen ongelooflijk aardig zijn geworden en de verdovingstechnieken gewoon ja. goed. En wat me steeds meer, ja. wat me eigenlijk, wat me steeds meer op, opvalt... en zeker ook met, uh, met gesprekken met mijn vrouw... die uh, psycholoog is en die... bij uh, sidetrack veel angsttrauma's behandelt... dat er ongelooflijk veel incest is... En, uh, ja. en ook veel mishandeling en, uh, uh, en dat is iets wat ik denk dat wij als standaards ook wel een beetje wegstoppen. Dat we dat ook soms niet willen zien. Omdat als je dat wil zien. Dan, dan kom je echt een beetje. Eh, ja, dan, dan, word je ook, dan word je echt zelf psycholoog of uh, sociaal uh, behandelaar. Ja. En uh, dat vind ik zelf wel moeilijk. Want als je weet de, de, hè, dat, uh, welke kinderen uh, zo angstig reageren. En hoe reageren op dat moment de ouders. Dat je soms denkt dit klopt niet. En dat je dan uh, soms de vertrouwensarts belt. Maar als ik eraan denk hoe vaak ik een vertrouwensarts gebeld heb. Is dat misschien vijf keer in mijn hele carrière. Ja. Maar dat zou hij misschien wel vijf keer per jaar moeten. Hoe, ja. een, hoe denk jij daarover?
1: Dat is een mooie vraag die je stelt. Um, hij is mooi en daar bedoel ik mee uh, interessant. Want het beschrijft eigenlijk dat er onder uh, nagenoeg elke tandartsangst een onderliggend probleem probleem ligt. Um, en dat uit zich in een tandartsbehandeling. Dus het is wel degelijk uh, merkbaar en te observeren dat er van dat soort zaken spelen zoals incest, misbruik, mishandeling. En als je dan inderdaad in de tandartsstoel uh, komt te zitten en de stoel gaat achterover, ja dat dan krijg je eigenlijk al een hele andere positie ten opzichte van elkaar. En als er dergelijke problematiek een rol speelt, dan is die daar meteen. A la seconde, mm -hmm. zou ik mm -hmm. zeggen. En heb je dus te maken met een uh, angstige uh, patiënt. Ja, en die gradaties die zijn heel verschillend. De een kan zich daarin uh, verzetten, de ander die gaat eigenlijk dissociëren, zoals het dan heet... Die is er even niet en die ondergaat die behandeling. En anderen raken volledig in paniek. En, en alles wat daartussen is. Um, en ik ben het met je eens dat er wel degelijk uh, duidelijke signalen zijn... waar we een vertrouwenspersoon voor kunnen inschakelen. Um, maar het heeft mij alleen maar gemotiveerd om als standaard bij te dragen... Om de behandeling voor, uh, uh, ja, mogelijk te maken om een gezonde mond ook voor deze mensen te realiseren. En dan moet je inderdaad voorbij gaan aan het niveau van tandarts. Maar dan ga je kijken naar de volledige mens die in de stoel ligt of zit. Mm -hmm. Volledig. En uh, dat is niet alleen een mond. De mond is een onderdeel daarvan. En dat heeft mij altijd heel erg... Um, gedreven om een volledig persoon die ook weer een heel eigen leven heeft daar buiten die hele praktijk uh, mee te nemen in het verhaal van tandartsangst, want daar ligt volgens mij en dat blijkt ook wel uit de resultaten die ik gelukkig mag boeken met de methode, methode de winst te halen om van die angst af te komen want het wordt wel tandartsangst genoemd maar dat is het natuurlijk dan eigenlijk helemaal niet, het is gewoon een problematiek die uh, naar boven komt door de triggers... die in een tandartsbehandeling aan de orde komen. Ja. Ja, en dan, als ik dat dan nog verder doorvoer... dan, dan heb je natuurlijk gewoon te maken met een lichaam, een geest en een ziel... in je tandartsstoel. Ja. En op die manier kijk ik naar uh, mensen... die uh, in de tandartsstoel zitten bij mij. En ik hoop dat... Uh, ...te verspreiden onder het tandheelkundige <laughs> uh, ja, zorgverledende personeel. En in mijn team heb ik dat gelukkig heel mooi kunnen uitdragen... ...in mijn tandartspraktijk. En uh, ja, dat, die weg ben ik ingeslagen en die voelt zo goed... ...want mensen worden er echt blij en gelukkig van en komen in hun kracht en zijn niet meer bang voor de tandarts en gaan dus voor tandtoekundige zorg.
0: Ja, dan hebben we het bruggetje. De, uh, ja. Je was natuurlijk bij, uh, we noemen het uh, L.E., ligt voor de Achterhoek. LA. Je, was, je had je ja. praktijk in L.E. LA. <laughs> 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 en toen uh, uh, ben je een praktijk begonnen in het noorden van het land. Ja, dan kom je tot de beslissing. om Je, je studeert in Amsterdam. Uh, ja. Je gaat naar Lichtenvoorde voor de paarden. Ja. Daar ben je waarschijnlijk heel happy. En dan, ga je, dan verlaat je zo'n mooie praktijk uh, als die ja. van Leon.
1: Ja. ja, daar moet je hele goede reden voor mm -hmm. hebben. Mm -hmm. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Nou, in mijn optiek uh, heb ik die toen heel ook echt gehad. Uh, ik werd verliefd. En dat hoort ook bij het leven, mm -hmm, gelukkig. Mm -hmm. En uh, dat is de vader van mijn uh, drie prachtige kinderen uh, geworden. Maar die, heeft, uh, ja, die woonde daar. Die woonde in het noorden. Dus ik ben die kant okay. op gegaan. En dat is de reden waarom ik uh, uiteindelijk in Leeuwarden een praktijk heb uh, gestart.
0: Oké, okay. heb je dat in dat je woonde. eentje ja, gedaan?
1: dus het leven. Ben je gewoon, uh... Nee, daar, ben ik, uh, daar kwam ik ook wel weer zeker in een warm nest... En uh, dat was met Iljan Ploeg uh -huh. en uh, Hendrik Nijnhuis. En die twee hadden al jaren samen een maatschap. En uh, ik mocht daarbij. En dat heb ik uh, ruim tien jaar gedaan met heel veel plezier. Ik heb daar ook weer heel veel geleerd, maar weer op een heel ander vlak. Ik heb daar veel personeelsdingen mogen regelen en organiseren. Uh -huh was hebben ook weer een grote praktijk. En daar bedoel ik mee. Het, uh, ja, het team is groot geweest. Maar um, de kamert, het kameraantal was hetzelfde als de, de praktijk in Lichtenvoorde. Dus ik heb het geluk gehad dat ik in praktijken heb mogen werken. En mijn praktijk heb mogen opstarten in grote praktijken. Uh, en uh, ja, dat houdt het breed en dat houdt het mooi. En daar heb ik altijd van genoten.
0: Ja. En toen, na tien jaar, dacht je van...
1: Ja, na tien jaar uh, gebeurde er weer wat in mijn leven. En niet dat het dan om de tien jaar zo gaat. Maar er zijn van die momenten, in, volgens mij in ieders leven. In ieder geval niet van mij. Dan gebeuren er toch wel essentiële dingen. En uh, ik heb uh, in die periode een burn-out mogen beleven. Uh, daar, uh, daar heb ik zoveel inzicht uit mogen halen. En dat heeft me alleen nog maar weer meer gedreven naar uh, wat ik nu doe. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik... Uh, Echt mijn visie wilde neerzetten los van een maatschap. Uh, nou, zoals deze maatschap ontbonden is, uh, is heel goed gegaan, echt in harmonie. Kijk ik, uh, volgens mij kijken wij er alle drie heel mooi op terug. Um, en dat heeft er geresulteerd dat ik twee praktijken in Zuid-Groningen heb gekocht. En dat was ook weer van twee mannen die beide vertrokken om verschillende redenen. En die twee praktijken heb ik gekocht in december 2006. En die heb ik echt helemaal volgens mijn visie uh, neergezet. Dus één van gemaakt. Uh, en um, preventief hoog in het vaandel gedragen.
0: Oké. Okay. En uh, waaruit bestond op dat moment de visie?
1: Um... Ja, het, het, is, het klinkt heel afgezaagd als ik het woord preventief noem. Maar ik bedoel hem echt heel breed. En dan bedoel ik niet alleen preventief in je mond, maar ook buiten je mond. Hoe zorg je überhaupt voor jezelf? Hoe sta je in het leven? Welke rol speelt jouw mond in jouw leven? Uh, lach je? Laat jij je tanden zien? Um, nou, bijtje je van je af? Nou, noem het maar op. Dus in alle opzichten preventief. En ik moet eerlijk zeggen, wat ik nu allemaal noem, dat was natuurlijk niet op dag één in die praktijk al aan de orde. Ik heb in die praktijk me heel erg gericht op um, het saneren en op voorlichting en uh, gezonde monden maken. En die praktijk heb ik uh, mogen neerzetten op die manier, omdat ik die gelegenheid kreeg van de mensen die ervoor open staan. Mm -hmm. Maar het was niet makkelijk, zal ik je zeggen. Want uh, daar stonden ze zeker niet allemaal voor open.
0: Wat bedoel je precies uh, dat niet iedereen ervoor open stond?
1: Um, nou, um, ik probeer een beeld te scheppen. Um, het, is een, het zijn twee mannelijke tandartsen geweest die daar al jaar en dag hun praktijk hebben gevoerd. Um, op basis van hun visie. En dat was dan voor, vooral restauratief en pijnklachten oplossend. Uh, in die trant mag je dat uh, scharen. En, ja, en dan kom ik... Een vrouw die twee praktijken koopt en daar één van maakt, een hele grote verbouwing doet, omdat dat met goede looplijnen en een goede organisatie wilde ik dat uh, neerzetten. Zodat uh, je geen aandacht en tijd en energie verliest aan dingen die niet werken. Ik wil heel graag mijn tijd, aandacht en energie aan de patiëntenzorg besteden. Dus ik heb dat best wel grondig aangepakt. En um, dan ga ik om zeven uh, uur open als praktijk zijnde. Dus zo tien voor half acht komen de eerste patiënten binnen. En dan, uh, nou, ik heb bijvoorbeeld hele periodes in shifts gewerkt uh, tot negen uur. Daar hadden we best een groot team. Dus het was een hele grote metamorfose. En als we dan gaan praten over uh, zaken die in een mond van die patiënt aanwezig zijn... dan waren dat heel vaak dingen die mensen toch niet hebben geweten. Mm -hmm, mm -hmm. En het allemaal voor het eerst horen. Een pocketzonde. Nou, hoe haal ik het in mijn hoofd dat ik daarmee iets in een mond doe? Voor mij is dat zo gewoon, zo gewoon. Ik weet niet beter vanuit mijn studie dat ik bij iedere patiënt... Um, uh, dat meet en kijk, en ik doe altijd een slijmvliesronde en ik doe een dentitieronde. Ik doe drie rondes, altijd bij elk controle en de mensen wisten niet wat hun overkwam. Ik combineer altijd mijn afspraken met preventiebehandelingen uh, en mondhygiënistenbehandelingen, uh, afhankelijk van de score. Mm -hmm. En dat betekent dat ik dus altijd. Um, Voorafgaand even kijk, maar zeker aan het einde kijk, Want dan kan ik een hele goede controle doen in een schone mond. Nou, dat, is, dat was een, ik um, ja, zou bijna zeggen, cultuurshock. voor de, uh, het patiëntenbestand. Dus um, nou, ik werd als standaard redelijk uitgedraagd om. Toch te blijven hanteren waar ik voor sta. En mijn visie hoog hou. En uh, niet af te laten glijden omdat er zoveel protest komt. Er zijn heel veel mensen die hebben zich uitgeschreven. Die dachten nou dit wil ik helemaal niet. Het is echt niet wat ik ooit heb beleefd bij mijn tandarts. Dus wat gebeurt hier? Ja en dan gaat het in een dorp best snel. En dan krijg je... Zoals ik het ervaren heb, een soort van twee kampen mensen die zeiden, oh wat gaaf dat dit er is en uh, wat een aandacht en, en uh, zorg krijg ik voor mijn gebit. En er is dan een groep die zegt, nou wat een commerciële toko wordt daar neergezet en uh, daar ga ik mijn geld niet aan uh, spenderen. Dus dat was een hele moeilijke tijd, hele moeilijke tijd. En ik ben toch blij dat ik hem heb meegemaakt. Want het heeft mij alleen maar de bevestiging gegeven en het bewijs dat als je preventief voor je gebit zorgt, in een hele brede zin zoals ik dat net had verteld, dat dat echt zoden aan de dijk zet voor je eigen gezondheid. En als standaard geeft het mij een ontzettend groot bevredigend gevoel dat ik op die manier zorg mag verlenen en dat ik niet alleen maar pijnklachten hoef op te lossen. Want die heb je dan amper. Ik was bijvoorbeeld gewend om één of nou, soms twee pijnklachten op een dag te ontvangen: dat er iets in een mond aan de hand is. Of een vraag over: uh, goh, ik heb dit of dat, wilt u even kijken? Maar toen ik daar de praktijk startte, had ik een dergelijke agenda opgezet zoals ik hem altijd uh, deed: met blokken mm -hmm. en goede afstemming op de kamers. Nou, dat liep helemaal verkeerd, want ik had zo 20, 25 telefoontjes met mensen met pijn. Nou, ik wist niet waar ik die moest plaatsen, want ik was met zorg bezig en niet uh, met alleen maar uh, eerste hulpklachten. Dus ik heb de agenda helemaal moeten aanpassen. We hebben met ons uh, team uh, bij elkaar gezeten om dat heel snel en heel rap anders vorm te geven, maar ook zeker om dit ook in goede banen te leiden. Dus uh, als ondernemer werd ik uitgedaagd, als standaard werd ik uitgedaagd, maar zeker ook als mens.
0: Ja, dat snap ik.
1: is dus veel, veel, ja, veel gezegd, veel over me heen gekregen, uh, zelfs bedreigingen uh, van uh, patiënten. En dat had ik echt eerder nog nooit meegemaakt. Erg. alleen dan, omdat je het beste ja, uh, met was, hun voor had. Ja, zo hebben zij het niet ervaren, dus het kan natuurlijk aan mij liggen qua communicatieve vaardigheden, maar over het algemeen heb ik dat nooit van anderen gehoord, dat ik daar uh, niet goed in zou zijn, dus, uh, maar goed, we, uh, het heeft mij alleen maar gesterkt uh, om te gaan staan waarvoor ik nog steeds sta, okay. die preventieve visie.
0: En uh, je team, uh, steunen die jou of kwamen die ook uit het dorp en uh, moesten die ook een partij kiezen of dat speelde niet?
1: Ja, dat is een hele goede vraag die je stelt. Ook dat speelde. Zeker, dat, natuurlijk, er zijn mensen in het team aanwezig geweest die in het dorp ook woonden, maar ook hun sociale leven daarom dus hebben gehad. Um, en die werden geconfronteerd op, uh, op dat soort momenten met, jeetje, wat gebeurt daar in die praktijk? En dat was op verjaardagen, op familiebijeenkomsten, bij de sport die ze deden, op school, op het schoolplein. Dus het was heel, heel heftig. Het was het gespreksonderwerp, zou ik bijna zeggen, van die tijd in dat dorp. Um, en uh, dat heeft zeker zijn effecten gehad in het team. En ook daar heb ik helaas mensen, ook goede mensen aan verloren. Omdat ze bewust die keuze hebben gemaakt van nou ik durf dit niet aan. En uh, de andere keerzijde, dat is een hele positieve, is dat het als team je ongelooflijk sterk maakt. Want wat we uh, meegemaakt hebben is best heel veel. Dat was niet makkelijk. Hè? Ik heb het al even over bedreigingen, maar... We hebben natuurlijk ontzettend veel slecht nieuwsgesprekken moeten voeren. Daar hebben we heel veel uh, emotionele reacties op gehad, onder andere boze reacties. Dus we, uh, als team, als receptionist bijvoorbeeld, nou, die hebben heel veel over hun heen gekregen. En de kracht waarmee wij dat, uh, die tijd volbracht hebben, is dat we altijd. Uh, er voor elkaar zijn geweest. Altijd. We hebben elkaar altijd de rugdekking gegeven... omdat we precies van elkaar wisten wat we deden en wat we zeiden. Er lagen allemaal protocollen, die had ik een deel zelf gemaakt... maar zeker uh, met bijdrage en van, uh, input vanuit het team. Dus iedereen had zijn protocol en iedereen kon daar ook op terugvallen. En dat geeft een heel veilig gevoel, zeker in zo'n tijd... Uh, maar dat geeft ook um, stabiliteit. Zo van, wij doen de zorg op deze manier. Dit zijn de stappen die wij altijd doen. En daar kunt u ook op vertrouwen. En nou, dat heeft geresulteerd in een heel sterk team. Ik heb dat heel lang de harde kern genoemd. En, uh, en met uh, terechtheid dat ik dat zo genoemd heb. Uh, en patiënten hebben het ook op die manier uh, ervaren dat er telkens een herhaling kwam van wat ze de keer daarvoor hebben mogen beleven. Ze beleefden een tandheelkundige behandeling. En uh, met aandacht en met zorg en met tijd. En dat blijft zo. En uh, tot op de laatste dag is dat ook zo geweest. Dus gelukkig is er na een aantal jaren echt een verandering gekomen van dat milieu van uh, functioneren. En heb ik een team gehad die echt... Nou, dik bevriend met elkaar op de werkvloer is, maar ook buitenom... omdat ze elkaar zo goed hebben leren kennen... door wat er allemaal is gebeurd in die jaren. Dus uh, ja, veel beleefd en het heeft zeker zijn effect uh, in het dorp gehad... en andersom in het team vanuit het dorp. Ja, er zijn mensen gegaan en er zijn mensen gekomen... En gelukkig meer gekomen ja, dan gegaan.
0: Ja, dat is waar. Ik, ja, toch schrik ik een beetje van, uh, van dit soort verhalen. Zou, zou dat op dit moment nog steeds zo kunnen gebeuren in Nederland? Want het lijkt wel een beetje een, uh, zo'n zo eng Amerikaanse film. Hè. Je komt in zo'n dorp en dan, ja. dan word je dan door de locals, ja. door de hillbillies, word je dan... Uh, Uitgedaagd ja. En dan moet je je kracht laten zien. En dan hoop je altijd maar dat de een of ja. andere revolverhelft je komt ontzetten. Had, had ja. je op dat moment een revolverhelft? Had je een goede coach die jou uh, hielp toen de tijd?
1: Ja, 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 ja. daar kan ik volmondig ja op zeggen. En um, ik, ik zal je zeggen, Ron. Ik heb dat niet met voorbedachte raden georganiseerd. Ik heb die praktijk in december 2006 gekocht en in januari 2007 geopend. Uh, met de kennis en de ervaring die ik dus altijd zo heb uh, uitgedragen. En wat me daarover kwam, is mij echt overkomen. Ik was hier volledig niet op voorbereid. Maar, ik had, of ik kan beter zeggen en, ik had me ook ingeschreven voor een tweejarige Catan opleiding waarin heel veel aandacht uh, zit in persoonlijk leiderschap en in bedrijfsvoering. En dat geluk heb ik gehad dat ik uh, in die twee jaar... dus dat was echt in de aanvang van uh, die praktijkopstart... Uh, eens in de zoveel tijd, uh, volgens mij was het één keer in de acht weken, vijf dagen... Uh, uh, naar een plek in Nederland ging met andere tandarts en daar waarin wij getraind werden... Uh, uh, op basis van hoe run je nou een goede uh, tandartspraktijk en hoe sta je in je leven en hoe organiseer je dat allemaal en wat is er allemaal mogelijk. En dat heeft mij enorm geholpen. Dat heeft mij geholpen in dat ik toch blijf uitdragen waar ik voor sta. Ik heb dat volgens mij al een paar keer nu gezegd in ons interview, maar dat vind ik gewoon belangrijk, dat je dicht... Bij je eigen hart blijf. En in dit verhaal wat over mij gaat. Ben ik heel dicht bij mijn hart gebleven. Ik draag uit waar ik voor sta. Ik vind het tandheelkundige vak. Prachtig om te doen. Um, de zorg te verlenen. Vind ik heerlijk om te doen. Mooie lachen te laten verschijnen. Uh, heerlijk. Uh, en. Ja, dat het dan op deze manier zo tot stand heeft moeten komen. Ja, dat is ook wel een soort levensles voor mij. Maar ik hoop ook voor al die mensen die dat uh, als patiënt met mij hebben doorgemaakt. Ja, ja. Want die hebben daar volgens mij ook hele grote ontdekkingen uh, mee gedaan over hun eigen gebied. En dat ze dus wel heel uh, blij mee met de eigen tanden en kiezen kunnen zijn. Maar die Catan-opleiding waar ik naar verwijs. Uh, ja, dat heeft mij zeker door die eerste periode... Goed geholpen.
0: Ja, Catan ja. is de, de opleiding van uh, Rolfe Milo en uh, Nico Bezuur. Ja, Nico en, Bezuur. Uh, ja, maat was ja. er ook in het begin nog bij, hè? Ja, die heb ik ook nog oh, die, ontmoet. Ja, die die dat deed klopt. het economische ja. gedeelte. Um, ja, klopt, precies. Ja. En het was in de Habermolen, een heerlijk prettige omgeving. Ik heb... Uh, Fantastisch. Ik heb zelf daar, ja, aan het bos. Uh, ook nog wat cursussen van Nico gedaan, de doorbraak en uh, zo. Mooi. En, uh, ja,
1: uh, ken ik ook. Ja. Uh, zeker aan
0: te bevelen. Heel, uh, ik begrijp dat Nico de laatste tijd weer uh, uh, heel langzaam aan het opstarten is. Dus ik kan dat iedereen aanbevelen oh, om de doorbraak ja, daar te ben doen. Ik ben het
1: helemaal met je eens, rond. Ja, zeker. Um,
0: wat was het belangrijkste systeem, uh, de belangrijkste systeemverandering uh, die je in je praktijk toen hebt doorgevoerd?
1: Nou, wat ik heb doorgevoerd is wat ik net verteld heb. Is het zijn uh, twee solopraktijken in één pand. Dus ik heb bijna alle muurtjes uh, aan de binnenkant uh, weggehaald of veranderd. En een heel groot stuk aangebouwd. Met daaronder een kelder. Dat was het personeelsgedeelte waar wij omkleden en uh, kantoor hadden en dat soort dingen. En op de volledige begane grond was allemaal patiëntenzorg. Dus uh, het, de logistiek... Uh, heb ik allemaal neergezet. En dat heeft zo'n positieve workflow waardoor je je eigenlijk alleen maar hoeft te concentreren op je patiëntenzorg. En dat heb ik uh, grotendeels ook meegekregen vanuit Catan. Dus als je dan zegt, wat heeft een grote invloed gehad? Dan is dat toch wel um, wat een grote bijdrage heeft De gehad. routing
0: vooral binnen je praktijk en welke, ja. welke ja. stappen er gewoon van het begin tot het eind gezet worden in zo'n ja. praktijk. Ja, ja, dat
1: het echt, ja precies, ja dat het eigenlijk gewoon begint op het moment dat een patiënt je praktijk belt. En hoe neem je die telefoon op? En uh, tot en met uh, het, de afhandeling van de nota aan het eind. Nou, dat hele stuk, dat is een beleving. En dat valt in mijn optiek ook onder zorg. Daar ben ik helemaal met je eens. En natuurlijk is het hele grote stuk... Uh, uh, tandheelkundige zorg, hè, de daadwerkelijke behandeling. Nou, mensen moeten daar gewoon blind op kunnen vertrouwen dat dat goed is. Daar heb ik ook altijd voor gestaan en uitgedragen. En de, de taken die ik gedelegeerd heb, um, die zitten ook in de tandheelkundige zorg. Maar natuurlijk zeker als receptionist. Ik persoonlijk heb mijn receptionist nooit bali medewerker genoemd. Omdat ik de associatie met Bali heb... Uh, dat dat een een of ander aanrecht is waarop je iets komt afhalen. Maar dat is mijn persoonlijke associatie. Misschien hebben anderen dat ook, maar ik noem degene die bij mij alles organiseert, een receptioniste. Uh, het is echt inhoudelijk een grote verantwoordelijkheid om dat goed te laten lopen. Uh, die doet ook de agenda planning en ontvangt nieuwe mensen. Nou, al dat soort dingen, ja, dat is een beleving.
0: Ja, bij ons is de wij, wij noemen de Bali uh, Balinees, omdat het toch wel een beetje gevoel geeft.
1: <laughs> ja. Ja. ja, die dus kan je ook zeker die,
0: ja.
1: <laughs> die is prettiger die associatie. Ja.
0: Ja. Astrid, ja. tijd voor de zeven zalige vragen.
1: Oh jee, nou kom
0: ja. maar door,
1: kom maar door, ja. De zeven. Zwoele vragen.
0: Je favoriete levensquote:
1: Doe wat je wil en wil wat je doet. En um, die draag ik al jaren bij me en die draag ik ook al jaren uit. En die leer ik ook aan mijn kinderen. En daar bedoel ik vooral mee op de, de diepere laag. Hij klinkt natuurlijk zo van doe lekker waar je zin in hebt en kan jou het allemaal schelen. Die mag je er voorbij ook zeker onderscharen. Maar wat ik er vooral mee bedoel is uh, wat wil je echt? En doe je ook echt wat je wil? En als je het dan wil, als je iets echt wil, doe je dat dan ook. Dus uh, ja, de diepere betekenis van uh, doe wat je wil en wil wat je doet.
0: Dat, dat is één
1: die ik altijd meedraag. Dat is een mooie. Dank je wel.
0: Welk boek lees je nu?
1: Ja, het is een boek uh, zonder verhaal. Het is een boek over acupunctuur. Iets wat ook zeker mijn interesse heeft. Ik heb ook een jaar uh, acupunctuurlessen gevolgd. En uh, dat is ook zo interessant. Dus deze ben ik aan het doorlezen. En het is van Koen van der Molen. Dus een arts mm -hmm. die hem heeft geschreven. Ja, en wat mij dan natuurlijk weer het meest triggert. Is het deel over het gezicht. De gezichtspunten die op je voorhoofd. Op de brug van je neus te vinden zijn. En hoe je dat kan stimuleren. En dat dat dan een effect heeft op het hele lichaam. Dus dat ben ik zeker aan het lezen. En dat vind ik interessant. Ik kijk gewoon graag breed naar, uh, naar de dingen zoals een mond...
0: En, 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 en lopen de patiënten de kans uh, dat je ze even bij de neus grijpt en dan op hun drukpunten?
1: Nee, dat lopen ze niet hoor. Nee. Ik grijp oh, ze niet zomaar. Nee, nee dat zeker niet. Wat ik, uh, hoe ik het inzet, ik, ik kom ook zeker niet met acupunctuurnaaltjes en dat soort dingen aan, helemaal niet. Maar ik heb wel altijd, uh, ik licht mensen wel voor in de zin van dat het bestaat. En uh, dan zijn ze altijd vrij om daar gehoor aan te geven of niet. En uh, zo heb ik dat bijvoorbeeld ook gedaan met mijn uh, werk naast de tandheelkunde. En het is eigenlijk voor mij één, maar ik heb nog een bedrijf, dat is D-Range, waarin ik dus uh, mensen van hun tandartsangst afhelp of minimaliseer. Eh, maar zeker ook eh, mondafwijkingen of eh, mondgewoonten, afwijkende mondgewoonten... kan behandelen op een andere manier dan tandheelkundig meestal wordt gedaan. Dus mm -hmm. als mensen met eh, afwijkende mondgewoonten komen, dan noem ik dat ook altijd. Dan zeg ik altijd, nou, hier in de tandheelkunde is dit de behandeling die voorgesteld wordt. Die past bij deze klachten. Maar over het algemeen zijn afwijkende mondgewoonten... Uh, uh, wordt er door iets veroorzaakt? Die bron ligt heel ergens anders. En dan bied ik ze altijd de mogelijkheid aan om naar D-Range te komen. Dat is dus ook de reden waarom ik dit nu in Zuid-Frankrijk aanbied. Want dan kun je echt komen en echt blijven en het aangaan. En dan kom je bij de bron van dat soort klachten. Uh, en los je dus uh, de symptomen op. Want dat zijn eigenlijk die afwijkende Mondgewoonte. Dus ik kijk heel breed, tenminste, ik noem het maar breed, maar ik weet niet of het breed is, genoeg is, maar in ieder geval, ik kijk verder dan de mond, verder dan de neus lang is, als je daar uh, naar wil grijpen, zoals je net zei. Uh, maar ja, er zitten zoveel drukpunten op een gezicht waarmee je uh, dingen in je lichaam kan verhelpen of weer kan voorkomen. En zo ook bij, uh, bij paarden. Uh, in het leven. Ja, dan, dan kijk je gewoon zo anders. Naar tandheelkundige issues. Mm -hmm. En ja, da, daar, dat vind ik gewoon prachtig om te doen. Dus uiteindelijk is daar. Uh, mijn equicure. Uh, door ontstaan. En dat is mijn equicure therapie. Die ik geef. En daar heb ik al dit soort dingen ondergebracht.
0: En is dat dan, komen ze dan in Nederland naar, naar de, de, de vestiging? Of gaan ze dan naar de vestiging in Frankrijk?
1: Ja, die keuze is er. Keuze is er. Ik heb het dus altijd in Nederland uh, op de vestiging gedaan in Nieuw-Rode. En die is er ook nog. Dus eens in de zoveel tijd ben ik daar. En eens in de zoveel tijd ben ik in Zuid-Frankrijk. En het kan op beide locaties. Het grote verschil is dat het in Nederland uh, een bezoek is op een dag. En dan gaat iemand weer weg... En in Zuid-Frankrijk verblijft iemand echt. Die kan bijvoorbeeld een week komen... en dan gaan we dat uh, veel uh, groter nog aan, zeg maar. Dat is het grote verschil. Maar op dit moment hebben we natuurlijk te maken met de wereldsituatie... en alle lockdowns die om onze oren vliegen. Dus ik ben op dit moment wat vaker in Zuid-Frankrijk dan in Nederland. Maar het kan op beide locaties. Oké. Okay. Ik heb me geschold als regressie- en reïncarnatietherapeut... En dat is ook een groot deel van uh, uh, wat ik aanbied op beide locaties. Dus ik heb daar me volledig mijn eigen methode van gemaakt. Dus ik zet in wat nodig is. En uh, grotendeels op geleiden van wat zich aandient en uh, hoe de paarden zijn en hoe ze reageren. Maar het is ook weer een hele beleving om mee te maken. En het is effectief en het resulteert uh, in, uh, in mooie dingen.
0: Ja, bijzonder. Um, ja. Voor jou is het natuurlijk... Uh, je ziet het helemaal voor je. Voor jou het is het een video die afspeelt. En, uh, ja. uh, voor, ik moet af en toe denken van... Uh, waar is de videorecorder natuurlijk? Want ik, ik, ik kan ja. het niet, voor, niet helemaal goed voor me zien... Hoe je, hoe je dat doet. Maar volgens mij... Je hebt een heel mooi boek geschreven... En, uh, en ik heb het eerste hoofdstuk gelezen. Daar komt het natuurlijk ook heel erg in, uh, in terug. Het boek uh, ziet er prachtig uit. Dank je wel. Dus ik kan uh, iedereen ja. aanbevelen om dat, uh, om dat, zeker als je van paarden houdt, uh, om, dat, uh, om die, uh, die prachtige foto's van jou en je omgeving uh, en je paarden te bekijken.
1: Ja. Leuk. Ja, en het is interessant voor veel. En het ja. grappige
0: is, welk boek lees je nu, vroeg ik. Maar wat is dan het boek dat elke ondernemer de tandarts gelezen moet hebben? Niet je eigen boek.
1: Hé, <lacht> <lacht> <Hey>, potverdikkie. <lacht> nee, het boek wat, wat ik zeker uh, tandartsen kan aanraden... dat is het boek Winstgevende Praktijk. En uh, die heb ik ook uitgereikt gekregen in de tijd van uh, Catan. En uh, daar zit ik... Ook nog in op een foto. Uh, als stijger op een stijger. En dat was in de tijd dat ik dus de praktijken uh, in Zuidoost-Groningen aan het verbouwen was. Dus uh, ja, ik, ik, daar staan hele goede dingen in. Waar je als uh, tandarts mee verder kan. Uh, wat bij je past. en uh, Waar je prachtige praktijken uh, op basis daarvan neer kan zetten.
0: Nou, dan, dan is de volgende vraag. Sluit daar zeker bij aan. Adviseer een cursus of nascholing.
1: Ja, die ligt voor de hand. Hè? Ik, uh, ik ben overtuigd door al die jaren dat ik nu tandarts ben. Dat er uh, voldoende aanbod is uh, vakinhoudelijk. Je kunt elk onderwerp wel uh, aangaan en verdiepen. En focussen, specialiseren. Dat zou ik ook zeker doen als de tandarts. Dat houdt je fris en, uh, en goed in je vak. Maar die Katam springt daar dan wel uit. Omdat dat echt het stuk is wat je dan vaak in de opleiding niet uh, meekrijgt. Het moet in je zitten. Uh, gelukkig ben ik wel het type ondernemer. Dus ik vind dat uh, vanzelfsprekend. Dat je op die manier je tandheelkundige praktijk neerzet. En toch is zo'n uh, katan, ook al heb je het in je bloed zit, om het maar even zo te zeggen, echt een meerwaarde. Dus ik kan hem alleen maar adviseren. Oké, okay. ja, we gaan absoluut. hem...
0: Uh, we gaan hem weer aanvragen of ze hem willen beginnen.
1: Hè? Ja, doe maar. Doe maar. <laughs>
0: ja. of, misschien moet ik, of misschien moet ik wel beginnen met de cursus.
1: <laughs>
0: dat zou nou, een cursus.
1: Ja, waarom zijn. Leuk. Ja, waarom ook niet? Ja, waarom niet? Ja, ja, want ik. Eh, nou, het, is, jij, jij zegt dat nu. En ik heb er natuurlijk best heel veel graag aan gehad. En. Um, als ik dat, uh, uh, connecting the dots doe, dan denk ik ook op dit moment van nou, ik heb het boekje liggen, ik heb mijn methode, ik ben tandarts. Er zijn ontzettend veel angstige mensen voor de tandarts, maar er zijn ook ontzettend veel issues en klachten in ieder mensenleven. Uh, ik, uh, ik speel zeker met de gedachte om een, een opleiding of een workshop of een cursus heel specifiek voor tandartsen te organiseren, om op deze manier naar je patiënten en naar je bedrijf te kijken dus um, nou. ja, die speelt dus uh, wie weet uh, we hebben in ieder geval een prachtige locatie hier, nou, ik denk, ik, en uh, alles is er
0: ik denk dat, uh, dat, uh, dat de locatie zeker een uh, groot, uh, groot onderdeel zal zijn van de beslissingsboom van een tandarts ja, dus, uh, ja. uh, dus het belangrijkste, uh, een van de belangrijkste dingen heb je dan geregeld
1: nou, klaar <laughs> ja, huh? absoluut
0: ja, 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 ik hoef dus alleen dat, maar uh...
1: lopen open te doen en het is er, ja, ja. <laughs> ja.
0: Um, een analogie of een verhaal dat je jouw patiënt vertelt om iets duidelijk te maken?
1: Um, ik heb dat niet kant en klaar altijd hetzelfde verhaal. Omdat mensen niet hetzelfde zijn. Dus uh, ik heb me altijd verdiept in uh, wie er in de stoel zit voor me. En wat belangrijk voor ze is. En daar heb ik het op uh, betrokken of mee vergeleken. Zodat ze voor hun... Uh, het kunnen snappen. Ja, zo heb je, zoals je net zelf al zegt, van ik heb beelden nodig om uh, het voor me te zien. Nou, dat, dat, daar zijn natuurlijk heel veel mensen van die hebben beelden nodig. Maar er zijn ook mensen die het in handen moeten hebben of mensen die uh, de ervaring voor zich moeten zien. En dat heb ik altijd ingezet. Dus ik heb niet een standaard verhaaltje. Dat past mij niet en dat past patiënten volgens mij ook niet.
0: Heel goed. Welke drie dingen zou je een startende of studerende collega adviseren in het begin van zijn carrière?
1: Ja, nou, de één heb ik net al gezegd. Dus kijk, uh, kijk ook zeker hoe je je bedrijf neerzet, zodat je daar geen zorgen over hoeft te hebben en dat je je kan, kan concentreren op je zorg die je verleent. Dus uh, een, een degelijk stabiel pand qua looplijnen, qua materiaal. Ik word nooit bezuinigd op materiaal, nooit bezuinigd op stoelen, dat soort dingen. Dat, uh, dat, vind, dat moet je op kunnen vertrouwen en dat moet altijd voor je klaarstaan. Dus dat is een belangrijk punt, zoals ik er naar kijk. En dan zou ik mee willen geven van kijk echt breed. Out of the box. En kijk vooral over grenzen die anderen bedacht hebben. Want uh, dat is niet per definitie een grens. Die vind ik ook altijd een belangrijke. En um, ja, de derde die ik, uh, dat specifiek tegen tandartsen, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Je bent onderdeel van alles. En alles is onderdeel van elkaar en alles heeft met elkaar te maken. Dus um, blijf niet eenzaam op je eilandje zitten als standaard. Maar deel je gedachten, deel je ideeën. Um, en soms komt er gewoon uit onverwachts hoek iets aan waarvan je denkt, oh yes. Nou, Als je altijd maar stil bent en het niet kenbaar maakt, uh, dus eigenlijk alleen de dingetjes doet, dan hou je het ook op dat niveau. Dus uh, je bent onderdeel van alles en betrekt het ook maar weer groot. Maak kenbaar wat je wil en hoe je het voor je ziet en waar je naar verlangt, wat je belangrijk vindt. En dan
0: gaat de flow wel uh, stromen. Mooie afsluiting, ja. uh, Astrid. <laughs> Alsjeblieft. Um, had jij nog iets toe te voegen over hetgeen uh, uh, wat we besproken hebben? Of heb je nog iets te vertellen over je cursus? Kan je ja, de luisteraars nou... nog iets aanbieden? Of <laughs>
1: <laughs> ik zit inmiddels op het puntje van mijn stoel, uh, want dit is denk ik uh, <laughs> wat ik leuk vind om, uh, om aan te bieden. In 2021 start ik of open ik eigenlijk mijn opleidingscentrum vanuit D-Range. Ik heb al wel allerlei kleine workshops gedaan of gegeven moet ik eigenlijk zeggen en um, op dit moment open ik de Equicure Coachopleiding en de Equicure Therapie -opleiding. En de mensen die deze podcast hebben geluisterd en begrijpen hopelijk op basis hiervan de diepgang die achter tandheelkunde zit. En daar nieuwsgierig naar zijn om op die manier coachvaardigheden te ontwikkelen of zelfs toe te passen als therapeut. Nou, die nodig ik uit voor deze opleiding en die geef ik dan 5% korting op de totale prijs. En natuurlijk het boek wat ik geschreven okay.
0: heb. En nog even de naam van het boek, want dat hebben we nog niet genoemd.
1: Die heet Zwarte parels, witte tanden. En als subtitel staat, als hoofd, hart en ziel samenkomen in één lichaam. Ja, en mond is daar een groot onderdeel van.
0: Dat zijn de witte tanden. En wat waren de zwarte parels?
1: De zwarte parels zijn... Uh, nou, dat is mijn voorliefde voor het Friese paard. Die is natuurlijk prachtig uh, gitzwart. Maar die worden ook wel zwarte parels genoemd. En uh, het parel op zich is al schitterend. En uh, ik vind het zeker als paard. Dus met die zwarte parels... Uh, vind je de weg naar je eigen witte tanden, dus naar je lach. Je interne lach niet te vergeten, maar zeker ook je externe lach.
0: Asrit, een hele mooie afsluiting. Dank je wel. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ja, en, um, ja is wederzijds ik, heb, uh, <laughs> ik heb veel geleerd.
1: Oh. <laughs> en, uh, dat is mooi om te horen, leuk.
0: <laughs> Astrid, dank je wel. Uh, we zien ja? elkaar dan in uh, Zuid-Frankrijk,
1: toch? Nou, dat is afgesproken. Dat gaan we zeker doen. En dan naast het en uh, lekker op het zonnige terras.
0: Met een wit of een rood wijn. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten...